우리 하나님 말씀 보시겠습니다 오늘 하나님의 말씀은 요한 1서 4장 19절에서 5장 마지막 21절까지 말씀인데요 함께 봉독 우리가 교독할 말씀은 4장 19절에서 5장 5절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 19절 말씀 봉독합니다 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때에 이로써 우리가 하나님의 자녀를 사랑하는 줄을 아느니라 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기느니라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 아멘 얼마 전에 한국에서 영적인 지도자로 스피리츄얼 리더로 존경을 받는 분이 쓴 글을 읽게 되었어요 타이틀이 이거였습니다 진정으로 성공한 인생, 좋은 인생이란 어떤 걸까요? 하는 타이틀이었어요 그분이 이렇게 질문을 던지고 나서 이렇게 답을 하셨습니다 자기가 만족하면 좋은 인생입니다 그리고 그 답을 하신 후에 이렇게 설명을 더 하셨습니다 흔히 도시에서 돈을 많이 벌어 큰 아파트에 살면 성공했다고 생각합니다 하지만 시골에서 농사 짓고 살면서도 나는 참 행복하다 좋은 공기 마시고 자유롭다 자유롭게 일하니 참 좋다 이렇게 만족한다면 성공적인 인생입니다 사실 많은 것을 가지고도 끊임없이 목말라 하는 많은 현대인들에게 주는 소중한 교훈이 담긴 일리가 있는 한마디입니다 나는 그 글을 읽으면서 이런 질문을 할 수밖에 없었어요 정말 내가 만족하면 잘산 것일까? 정말 나만 만족하면 잘산 인생일까? 하는 질문을 하지 않을 수 없었습니다 왜냐하면 내가 내 인생의 평가자라면 내가 내 인생을 평가하는 최종 심판이라면 나만 만족하면 잘산 인생이라고 말할 수 있겠지만 우리의 인생에는요 우리는 하나님 앞에 서는 시간이 있습니다 우리에게는 우리의 인생을 평가하시는 하나님 앞에 평가받는 시간이 있습니다 그렇다면 그냥 나만 만족하면 잘 사는 것인가 하는 질문 하지 않을 수가 없었어요 성경은 끊임없이 우리에게 말씀하십니다 우리가 하나님 앞에 서야 하는 시간이 있다고 고린도우서 5장 10절에서 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 베드로전스 1장 17절에서는 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 심판하시는 일을 너희가 아버지라 부른 즉 너희가 나그네로 있을 때를 거룩함으로 두려움으로 지내라 여러분 자기는 정말 만족스럽게 잘 살았다고 생각했는지 모르지만 
삶을 평가하는 분의 평가는 다를 수 있지 않을까요? 그래서 무신론자로 살아다가 후에 하나님을 만나고 기독교인이 된 워크펄스라는 미국의 작가가 이런 의미 있는 한마디를 하지 않았습니까? 당신은 만점을 받고도 인생에 낙제할 수 있습니다 자기는 만점을 받았다고 생각했는지 모르지만 인생의 끝에 나오는 평가는 전혀 다를 수 있다는 것이죠 오늘 요한사도도 이 문제를 답하면서 요한 일서를 마무리 짓고 있습니다 어떻게 살아야지 과연 의미 있는 인생인가 어떻게 살아야지 주님 앞에 설때 부끄럽지 않은 인생이 될수 있는가 하는 그 질문을 답하면서 요한 일서를 마무리 짓고 있습니다 그래서 요한 일서 오늘 5장 계속 반복되어서 나오는 단어가 하나 있습니다 그 단어가 무엇인가 하면 영생이라는 단어입니다 우리 한번 11절과 12절을 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 봉독합니다 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이라 오늘 요한은 지금 영생이라는 말을요 11절과 12절에서 영원한 삶 그리고 생명하면서 계속 반복하는 이유가 있습니다 그 이유가 뭐냐면 우리에게 익숙해진 말씀이기 때문에 영생이라는 단어가 그냥 생각 없이 그것이 우리에게 말하고 있는 메시지를 놓치지 말라는 것입니다 영생이라는 것은 그냥 긴 시간을 사는 퀀티티 오브 라이프를 사는 것이 영생이 아니라는 것을 기억하라는 것이죠 영생이라는 것은 의미 있는 시간 퀄리티 오브 라이프를 지금부터 사는 것이 영생이라는 것을 기억하라고 삶에는 삶이 숨을 쉰다고 다 똑같은 것이 아니라는 것을 기억하라는 것입니다 그래서 오늘 보면 헬라어 단어에 삶이라는 것을 나타내는 단어가 두 가지가 있어요 생존한다는 의미를 하는 바이오스라는 단어가 있고 그 다음에 의미, 삶의 의미에 대한 것을 강조하는 조에라는 단어가 있는데 오늘 사실 11절과 12절에서는요 영원한 삶을 나타낼 때나 생명을 말할 때나 계속 요한사도는 의미 있는 삶 그것을 강조하는 조에라는 헬라어 단어를 의도적으로 사용하고 있습니다 생명이 붙어있다고 해서 다 같은 인생이 아니라는 것이죠 그냥 merely existing 그냥 생존하는 인생이 있는가 하면 truly living 하나님이 의도하신 그 의미를 맛보는 그러한 인생이 있다는 것입니다 그리고 하나님의 의도하심은 십자가에서 피값 주시며 우리를 자녀 삼으신 하나님이 의도하신 인생은 그냥 생존하는 인생이 아니라 살 의미가 있는 인생 그래서 그삶 속에서 하나님 앞에 내어놓을 것이 있는 열매가 있는 인생을 살기를 원한다는 것이죠 그래서 오늘 요한 일서는 하나님의 자녀된 우리가 단지 생존하는 것이 아니라 살아야 할 이유가 있는 인생을 지금 이 땅에서 살다가 삶을 마무리 지을 때 나는 여러분들이 지금 요한 일서를 받는 그 성도들 그리고 우리를 포함해서 여러분들이 하나님 앞에 쓸때 정말 의미 있는 삶의 열매를 가지고 서기를 원합니다 하는 말씀을 전하면서 요한 일서를 마무리 짓습니다 그러면서 요한 일서는 우리에게 
하나님 앞에 섰을 때 의미 있는 삶의 바구니에는 이런 열매가 풍성하게 맺혀야 됩니다라고 말씀하시면서 세 가지의 열매가 우리의 삶 속에 맺혀야지 하나님 앞에 쓸때 부끄럽지 않은 인생으로 쓸수 있다고 요한은 말씀하십니다 그첫 번째 열매는 오늘 4장 19절부터 5장 1절에서 계속 반복하고 얘기하고 있는 사랑의 열매입니다 오늘 사실 5장 1절은요 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하는 이라는 5장 1절은 사실 4장 19절에서 4장 21절까지 얘기한 것을 3단 논법을 그 논리를 이용해서 또다시 한번 반복해서 정리한 것이죠 그래서 이런 내용입니다 부모를 사랑하면 그 부모가 사랑하는 자녀도 사랑해야 됩니다 그리고 모든 그리스도인들은 하나님의 자녀입니다 그러므로 하나님이 나의 아버지라면 그리고 그 아버지를 사랑한다면 그 자녀인 다른 그리스도인도 사랑해야 합니다 5장 1절이 징글 요약하고 있는 것입니다 근데 우리가 물어야 할 질문은 이거죠 왜 이렇게 사랑의 열매가 있는 인생이 되어야 한다고 강조하는 것일까? 물론 그 이유는 하나님이 원하시는 삶이기 때문이죠 근데 우리가 거기서 그치지 말고요 왜 하나님이 그것을 원하실까 하는 질문을 하는 것이 필요합니다 왜 하나님이 우리의 삶 속에서 열매 맺는 사랑의 열매가 맺힌 삶을 살기를 원할까 여러분 하나님이 우리에게 무엇을 원하실 때는요 그게 하나님을 위한 것이 아닙니다 우리를 위한 것입니다 그래서 제가 요한 일서를 시작하면서 요한 일서를 기록한 굉장히 중요한 핵심적인 목적이 이것입니다라고 제가 말씀을 드렸는데 오늘 벌써 뭐 12주가 넘었으니까 잊으신 분들이 많을 것 같아요 요한 일서의 목적은요 1장 4절에 정확하게 이렇게 기록하고 있습니다 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 합니다 내가 그리스도를 만나고 누린 그 기쁨이 하나님의 자녀이기 때문에 누리는 세상이 줄수 없는 그 기쁨이 여러분의 삶 속에도 충만하기를 내가 원하기 때문에 이 서신을 쓰는 것입니다 요한은 지금 그렇게 목적을 밝히고 있습니다 여러분 하나님이 우리에게 무엇인가를 요구하실 때는요 바라실 때는 하나님을 위한 게 아니라 우리를 위한 것입니다 우리도 자녀들 키우면서 종종 그런 말 하잖아요 이거 네 좋으라고 하는 거야 근데 사람은 좀 다르잖아요 사실 자식에게 네 좋으라고 한다고 그러지만 그 속에 내 노후의 문제도 좀 걸려있고 그게 좀 걸려있는 것이 많이 있잖아요 그 자칫 잘못하면 우리가 그렇기 때문에 하나님도 그렇다고 오해하기가 쉬운 것 같아요 그런데 여러분 하나님은 아무것도 부족함이 없는 분이세요 하나님은 우리에게 무언가가 필요한 분이 아니세요 하나님이 우리에게 무엇인가를 원하실 때는 우리 자신을 위한 것입니다 하나님이 우리에게 사랑의 열매를 맺기를 원하시는 이유는 그 사랑의 열매가 우리로 하여금 이 땅을 살아가면서 세상이 줄수 없는 그 천국의 기쁨을 이 땅에서 맛보며 살게 하기 때문입니다 제가 얼마 전에 신앙서적은 아니지만 사랑이 우리를 위한 것이라는 것을 연구 발표한 한 책을 접하게 됐어요 제가 그 책에 관심을 가지고 이렇게 좀 뒤적거리게 된 이유가 제목이 특이했기 때문입니다 그 책의 제목이 이겁니다 사랑하지 않으면 아프다 
그게 제목이었어요. 저자가 게랄드 휘트라고 독일의 유명한 학자입니다. 그리고 세계 최고의 뉴로사이언스 과학자라고 그래요. 그분이 그 책을 쓰면서 사랑이 우리의 삶에 미치는 뇌과학적인 면에서 연구한 것을 발표한 책이에요. 근데 그 저자가 이렇게 말합니다. 인간의 가장 기본적인 욕구인 사랑의 감정이 채워지지 않는 한 우리는 결코 건강해지고 행복해질 수 없습니다. 우리는 뼛속까지 사회적인 존재입니다. 그래서 사랑이 충족되지 않을 경우에 우리 뇌에는 불균형이 생기고 그것이 신체 기관의 이상을 가져옵니다. 그래서 사랑이 없으면 우리는 정신뿐만 아니라 몸이 아픈 것입니다. 그는 그렇게 자고의 연구 결과를 발표하면서 이런 말을 합니다. 우리가 아픈 것은 우리를 병들게 하는 것을 행복하게 만들 것으로 만드는 것으로 착각했기 때문입니다. 제가 그 책을 읽으면서 이런 생각을 했어요. 과학이 점점 발달돼 가면서 하나님의 말씀이 진리라는 것이 오히려 과학과 의학이 발달되면서 더 많이 증명된다는 생각을 했어요. 물론 하나님의 말씀이 과학적으로 의학적으로 증명이 될수 있기 때문에 진리는 아닙니다. 그리고 하나님의 말씀이 모두 과학적으로 의학적으로 증명될 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 인간의 과학이 점점 발달하면서 하나님의 말씀을 진리가 아니라고 하기보다는 오히려 진리인 것을 증명하는 그러한 발표들이 훨씬 많은 것을 보게 되었어요 여러분 사랑은 이처럼 우리를 위한 것입니다 하나님께서 우리에게 사랑하라 하시는 것은 하나님께서 우리에게 사랑의 열매를 맺으라는 것은 우리의 행복과 우리의 기쁨을 위한 것입니다 그런데 사랑에 문제가 있죠 사랑이 쉽지 않다는 거예요 이렇게 필요한 것이지만 사랑의 문제는 사랑할 때 자칫 잘못하면 우리에게 상처 입게 한다는 것이죠 그럼에도 불구하고 우리가 사랑해야 하는 이유는 뭐냐면 사랑할 때 건강해집니다 사랑할 때 우리는 하나님이 의도하신 의미 있는 인생을 살수 있게 되기 때문입니다 그래서 여러분 나 홀로 신앙 믿음으로 살려고 수고는 수고대로 하지만요 하나님이 의도하신 그러한 기쁨과 만족을 누리지 못하는 그런 병든 신앙이 되는 이유가 바로 그것입니다 그것이 하나님이 우리를 그렇게 창조하셨기 때문입니다 참 감사하게도 하나님의 말씀은 사랑해야 할 이유만을 우리에게 설명하시지 않고요 사랑할 수 있는 방법도 우리에게 말씀해 주신다는 것이죠 오늘 요한일서 4장 19절에서 5장 1절에 보면 사랑해야 할 이유를 말씀하신과 동시에요 사랑을 가능케 하는 동기가 무엇인지를 동기가 무엇이어야 하는지를 설명해 주심으로 사랑할 수 있는 방법을 우리에게 가르쳐 주시죠 전문가들이 그렇게 얘기합니다 우리가 어떤 대상을 사랑하게 될때 보통 두 가지의 동기 때문에 우리가 사랑하게 되는 발단이 된다고 그래요 그첫 번째가 뭐냐면 첫 번째 동기는 그 대상 자체가 사랑스러울 때 우리는 사랑하게 된다는 것이죠 또 하나의 동기는 뭐냐면 그 대상 자체는 사랑스럽지 않을 수 있습니다 그 대상 자체는 그렇게 소중하지 않을 수 있습니다 그러나 내가 굉장히 사랑하는 사람이 그 대상을 사랑하기 때문에 나도 사랑해야 되는 동기부여가 
될 때가 있다는 것이죠 제가 사진 하나를 보여드릴게요 예, 저희 집에 곰이 네마리가 있어요 그래서 제가 지금 사실 생각하기는 언젠가 또다시 이제 좀 이렇게 팬데믹이 끝나고 예전같이 우리가 이웃을 초청하는 거란 바자에도 하게 되면 은 저걸 좀 기증을 하려고 그러는데 저 중에 기증할 수 없는 곰이 한 마리 있습니다 어느 곰인 것 같아요? 이게 사진이 이렇게 봐가지고는 잘 모르겠는데 자세히 보시면요 빨간 곰과 파란 곰 사이에 있는 곰은요 사람하고 비슷합니다 나이가 들어가지고 눈도 이렇게 많이 흐려지고요 손과 발이 이렇게 떨어져 나갔어요 근데 저건 제가 여러분들에게 드릴 수가 없어요 왜냐면 우리 집에서 우리 집에 인형이 많이 있습니다 아이들을 키우면서 너무나 사랑하는 우리 아이 중에 하나가 지난 30년을 사랑한 인형이기 때문에 그렇습니다 우리가 그리스도의 사랑으로 사랑한다고 그럴 때 우리의 동기가 나에게 사랑스럽기 때문에 사랑만 한다면요 그것은 그렇게 해서 맺은 열매는 하나님 앞에 사랑의 열매라고 들고 설수 없습니다 그러나 나에게 사랑스럽지 않고 사랑하기 쉽지 않은 어떻게 보면 가치가 없지만은 하나님이 사랑하시기 때문에 우리가 사랑하게 될때 하나님 앞에 내어놓을 수 있는 사랑의 열매를 가지고 서게 되는 것이죠 그래서 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다 마태봉 5장 46절과 47절 함께 봉독합니다 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더 나은 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 여러분 신앙이 성숙해진다는 것 사실 어떻게 알수 있습니까? 신앙이 성숙해진다는 것을 알수 있는 한 가지 방법 내 사랑의 폭이 내 사랑의 대상이 넓어지는 것을 통해서 알수 있습니다 사랑을 많은 사람들이 느낌이라고 생각해요 전혀 틀린 얘기는 아니죠 사랑이 느낌으로 와요 근데 성경적인 사랑은요 느낌보다 성경적인 사랑은 감정을 초월한 행동입니다 그래서 성경을 보시면 사랑이라는 단어의 형용사로 설명하지 않습니다 사랑을 묘사할 때 성경은 항상 동사로 묘사합니다 사랑을 가장 잘 함축적으로 설명한 성경이죠 고린도전서 13장 4절을 보면 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하고 시기하지 않고 자랑하지 않고 교망하지 않고 모두 동사입니다 베드로전서는요 베드로전서 1장 22절은 사랑을 운동선수같이 하라고 우리에게 권고합니다 우리는 사랑을 연인과 같이 하는 것으로 생각하잖아요 그런데 성경은 우리에게 성경을 사랑을 운동선수와 같이 하라고 그래요 베드로전서 1장 22절을 보면 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 여기서 지금 뜨겁게 사랑하라는 이 말은요 운동선수가 경기에 임할 때 열정적으로 하는 그 모습을 얘기하는 거예요 마치 운동선수가 자기가 그 경기에서 승리하기 위해서 모든 에너지를 쏟아놓듯이 그런 쏟아놓음이 있는 사랑의 행동으로 해서 우리의 삶에 사랑의 열매가 맺힌다는 것이죠 
그래서 성경적으로 사랑하려면요 느낌보다 행동이 중요시 되어야 합니다 그래서 사랑의 열매를 맺기 위해서 우리가 사랑하지 못하게 하는 느낌을 극복할 수 있어야 됩니다 그 중에 하나 우리가 꼭 극복해야 되는 느낌이 무엇이냐면 이것입니다 현실성이 없이 느껴지는 느낌이에요 마치 밑빠진 독에다가 물 붓는 것 같은 아무리 내가 사랑을 해도 아무런 결과가 없을 것 같다는 그 느낌을 극복할 수 있어야지 사랑할 수 있습니다 저는 종종 사랑을 실천할 때 그래서 그 싸움을 많이 합니다 운전을 하고 가다가 노숙자를 만났을 때 내가 그 사람을 정말 지금 잠시 도와준다고 그 사람의 인생이 변할 수 없다는 그 논리적인 생각 그것을 딛고 일어서지 못하면 사랑 표현할 수 없습니다 선교지에 갔을 때요 자칫 잘못하면 분노에 빠지기가 더 쉬운 것 같아요 저는 선교지 갈 때마다 그 싸움을 합니다 부패한 권력 잡은 자들에 대한 분노와 그리고 아무리 우리가 노력해도 세상을 바꾸기에는 우리의 노력이 너무 역부족이라는 그 좌절감과의 싸움이 항상 있습니다 그럴 때마다 그래도 내가 할수 있는 일을 그래도 내가 할수 있는 사랑을 하게 하는 힘은 어디에서 오는가 하면요 주님의 약속입니다 어떤 약속인가 하면 주께서 우리의 사랑의 수고를 흩되게 하시지 않겠다고 약속하셨기 때문입니다 갈라디아서 6장 9절에 보면 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 하나님께서 우리의 작은 사랑마저도 쓰시기 때문에 우리는 계산이 맞지 않죠 여러분 얼마 전에도 저희가 보고했지만은 그 요즘같이 팬데믹으로 어려울 때에 아이들과 청년들이 멕시코에 가서 집 없는 사람 집을 지어주고 돌아왔는데 혹시 그런 생각 들지 않았나요? 그 사람 집 하나 지어준다고 멕시코 가난이 변합니까? 안 변합니다 그렇지만 우리가 믿는 것은 이것입니다 우리는 사랑의 씨앗을 뿌리지만 씨앗은 작은 것이지만 그것을 통해서 열매 맺는 하나님은 위대한 일을 하신다는 것이죠 매일 성경을 따라서 묵상하시는 분들은 지난주에 우리가 룻기서를 묵상했어요. 거기에 보면 보아스라는 사람이 룻이라는 여인을 돕기 위해서 희생적인 사랑을 실천합니다. 그는 그 일을 하면서 그 일이 어떻게 열매 맺을지 몰랐죠. 그러나 우리는 알죠. 그 일을 통해서 예수 그리스도가 다윗의 자손으로 탄생하시는 그 일을 하나님은 이루셨지요. 주님 앞에 설때그 기쁨이 저는 우리에게 있을 것을 기대하면서 사랑합니다 뿌리는 씨앗은 정말 작은 씨앗이지만 그 씨앗을 물 주시고 열매 맺게 하신 그 하나님께서 우리의 작은 사랑의 씨앗을 통하여 이룬 그 일을 볼수 있는 그 열매를 볼수 있는 시간이 우리에게 있다는 것이 우리의 소망입니다 여러분 씨를 뿌리지 않으면요 열매는 있을 수 없는 것입니다 뿌릴 수 있는 여러분들의 삶이 사랑의 씨앗을 뿌릴 수 있는 여러분들의 삶이 되기를 축복합니다 그리고 주님 앞에 설때 
풍성한 사랑의 열매를 안고 주님이 맺어주신 그 사랑의 열매를 안고 기쁨으로 조합해서는 인생이 되기를 간절히 축복합니다. 요한일서는 또한 우리에게 지금 우리의 삶이 의미가 있고 조합해 섰을 때 부끄럽지 않은 삶이 되려면 맺어야 하는 두 번째 열매가 순종의 열매라고 우리에게 말씀해 주십니다. 주님 앞에 섰을때 부끄러운 인생이 되지 않으면 순종의 열매를 맺고 서야 합니다. 그렇게 말씀하십니다. 여러분 순종의 열매가 하나님이 우리의 인생을 평가할 때 중요한 이유가 무엇인가 하면요. 순종의 열매가 없으면서 하나님을 사랑했다고 말할 수 없기 때문입니다 그래서 주님께서 이렇게 책망하시지 않았습니까? 누가 복음 6장 46절에서 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서 어찌해서 내가 말하는 것을 행하지 아니하냐고 주님께서 책망하셨죠 오늘 요한일서 5장 3절에서도 동일한 원리를 강조하고 있는 것입니다 3절 한번 보십시오 하나님을 사랑하는 것이 이것이니 우리가 그의 계명을 지키는 것이니라 하나님의 우리의 순종을 기뻐하시는 하나님이 되시는 것을 알면서도요 순종이 우리의 사랑의 고백이라는 것을 우리가 알면서도 순종이 쉽지 않은 이유가 뭘까요? 여러분 순종이 쉬우신가요? 순종이 쉽지 않습니다 모르겠어요 제 수준이 그래서 그런지 모르겠는데 순종이 쉽지 않아요 근데왜 순종이 쉽지 않을까요? 우린 보통 이렇게 생각하기 쉽습니다 물론 틀린 답은 아닙니다 왜냐하면 순종이 요구하는 희생의 대가가 있기 때문에 순종이 어려운 거예요 그런데 요한 일서는요 오늘 우리에게 그것보다 더 깊은 이유가 있다는 거예요 더 깊은 영적인 이유가 있다는 것을 우리에게 말씀하십니다 9절과 10절이 그것을 우리에게 설명하는데요 좀 이해를 돕기 위해서 세번역으로 우리 함께 읽으면 좋겠습니다 9절과 10절을 함께 읽습니다 우리가 사람의 증언도 받아들이거늘 하나님의 증언은 더욱더 큰 것이 아니겠습니까? 하나님의 증언은 이것이니 곧 하나님이 자기 아들에게 관하여 증언하셨다는 것입니다 하나님의 아들을 믿는 사람은 그 증언을 자기 속에 가지고 있습니다 하나님을 믿지 않는 사람은 하나님을 거짓말쟁이로 만들었습니다 하나님이 자기 아들에 관하여 증언하신 그 증언을 믿지 않았기 때문입니다 오늘 요한 사도는 요 우리에게 순종하지 못하는 더 깊은 이유는 무엇인가 하면 우리에게는 하나님의 증언보다도 사람의 증언을 더 신뢰하는 모습이 있기 때문이라는 거예요 여러분 우리가 얼마나 사람의 말은 쉽게 믿고 순종하고 때로는 목숨까지 거기에다 거는지 모릅니다 여러분 우리가 사실 지난 2년 동안 코빗19 팬데믹을 지나가면서 다 경험하지 않았나요? 목소리 큰 사람들이 자신 있게 이렇게 살아야 합니다 저렇게 살아야 합니다 이것 해야 합니다 저것 해야 합니다 무수히 말했을 때 우리가 그말 따라 살지 않았나요? 어떤 사람은 그렇게 자신 있게 말했죠 이거 아무것도 아닙니다 코빅19 플루하고 하나도 다르지 않습니다 사람들이 그 말을 믿었죠 그리고 거기다 목숨 걸었죠 그래서 백신 안 맞았잖아요 많은 사람들이 그래서 세상을 떠났잖아요 또는 그와는 반대로 또 우리가 어떤 소리를 들었나요? 바이러스의 물건에 바이러스가 물건에 묻어서 옵니다. 조심해야 합니다. 그래서 우리가 장봐 와가지고 차고에다가 놔두고 장본고 다 닦아서 살지 않았나요? 그때 제가 
그런 말을 하는 사람들을 이렇게 배경을 한번 조사를 해보니까요 그 사람들이 전문가가 아니에요 의사는 의사인데 전문가가 아니에요 아이디 닥터도 아니고 에피데미알러지스트도 아니에요 그래서 제가 에피데미알러지 세균학을 전문한 전문의에게 한번 물어봤어요 그랬더니 그분이 이런 얘기를 하더라고요 사실 뭐 우리 뭐 에피데미알러지스트들이 말할 때 예전에 뭐 우리말을 누가 들었습니까? 이런 기회 때 너도 나도 한마디 하는 거죠 그러면서 그분이 그래요 사실 우리가 이 전염병에 대해서 COVID-19에 대해서 아는 게 전혀 없습니다 내가 보기에는 누구도 이렇다 저렇다 말할 수 있는 특별한 근거가 없습니다 아마 세월이 지나고 나면 우리가 그걸 돌아보면서 이거 쓸데없는 일 했네 하고 웃을 일이 많을 겁니다 그 얘기를 하더라고요 근데 우리가 얼마나 믿었습니까? 얼마나 우리가 사람의 말을 쉽게 믿었습니까? 우리 살아가는 모습이 이럴 때가 너무 많죠 하나님의 말을 믿는 것은 정말 어려우면서도 사람의 말을 더 신뢰하기 때문에 하나님이 이렇게 살아야 합니다라고 제시할 때그 말보다는 세상이 이렇게 살아야 합니다라고 제시하는 방법을 따라가는 선택을 할 때가 많은 것이 우리의 모습 아닌가요? 우리의 살아가는 모습을 한 분이 풍자해서 만화를 그렸어요 근데그 만화가 이런 만화였어요 사파를 그렸는데 거북이 한 마리가 아주 가파란 언덕을 말이죠 굉장히 힘들게 막 올라가는 거예요 땀을 뻘뻘 흘리면서 올라가다가 보니까 아, 그 옆에 지렁이가 한 마리 자기보다 더 어렵게 올라가는 거예요 그래서 가던 길을 멈추고 지렁이를 자기 등에 태워줘요 그러면서 야 나도 어쨌든 같은 방향으로 가니까 타라 그러고 올라가는데 한참 올라가다 보니까 또한 마리 달팽이가 한 마리 아주 힘들게 올라가는 거예요 그래서 거북이가 말합니다 야쟤 너무 안 됐다 같이 태워서 가자 그러니까 지렁이가 그러자 그래서 달팽이를 태웠어요 달팽이가 거북이 등에 딱탈때 지렁이가 이렇게 말합니다 야꼭 붙잡아 얘 되게 빨리 간다 <웃음> 여러분 우리가 이렇게 살지 않나요? 자기 아는 것이 전부인 양 하나님의 말보다 세상의 말과 세상의 경험을 더 신뢰하며 사는 실수를 우리가 하지 않나요? 그래서 오늘 요한사도는요 굉장히 충격적인 말을 우리에게 합니다 뭐냐면 순종하지 못하는 것은 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것입니다 우리가 순종하지 않는 이유는 순종하지 못하는 이유는 하나님의 말이 거짓말이라고 하나님이 거짓말을 하는 사람이라고 믿기 때문이라고 오늘 요한일서 5장 9절과 10절은 우리에게 말합니다 그러면 어떻게 하면 세상의 말보다 하나님의 말씀을 신뢰하며 순종하는 결단을 할수 있을까요? 어떻게 하면 하나님의 말씀을 더 신뢰하며 순종할 수 있을까요? 그 방법은요 더 노력하는 것이 아닙니다 그 방법은 하나님의 사랑을 더 깊이 경험하는 것입니다 의무감이나 죄책감으로 시도하는 것은 실패하기 마련입니다 하나님의 사랑을 더 깊이 경험할 수 있을 때 
순종이라는 것은 사랑받은 자의 삶에서 흘러나오는 자연스러운 열매가 되어야 되는 것입니다 예수님이 그래서 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 14장 15절에서요 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 그리스도와의 사랑이 깊어지면 깊어질수록 계명을 지키는 삶이 하나님이 원하는 것을 하면서 살아가는 삶이 순종의 삶이 가능해진다는 것이죠 오늘 요한사도도 3절에서 그 주님의 순종의 원리를 그대로 전하고 있는 것입니다 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니라 하나님을 사랑하면 하나님과 사랑에 빠지면 하나님이 원하시는 모습으로 살아가는 것이 무겁지 않다는 거예요 무겁지 않다는 말은 쉽다는 의미가 아니에요 무겁지 않다는 말은 부담이 되지 않는다는 거예요 여러분 이렇게 생각해 보세요 내가 죽어가고 있는데 누군가가 자기의 장기를 기증해서 내가 살아났어요 그래서 그 사람이 그 다음에 나에게 뭔가를 말한다면 그 사람이 신뢰하고 따르지 않겠습니까? 그런데 하나님은 우리에게 몸의 한 부분인 장기만을 주신 분이 아니잖아요 삶 전체를 주셨어요 그런 분이 우리에게 이렇게 살아라고 이것이 삶의 방법이라고 말씀하실 때에는요 그렇게 사랑하셔서 생명을 주신 분인데 우리에게 손해될 일을 결코 요구하시지 않는다는 것을 우리가 꼭 잊지 않았으면 좋겠어요 여러분 우리에게 필요한 것은요 더 많은 용기도 아니고 더 많은 노력도 아닙니다 우리에게 더 필요한 것은 더 많은 사랑입니다 그래서 요한일서 4장 18절에서 이렇게 말씀하셨습니다 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내줬는다 사랑이 우리로 하여금 망설이게 하는 두려움을 이기게 한다는 것이죠 십자가를 받은 십자가를 통해서 받은 사랑이 우리의 인생을 끌고 가는 북극성이 되면 우리의 인생의 방향을 결정하는 북극성이 되면 그렇게 걸어가다 보면 순종의 열매는 우리의 삶 속에서 맺히게 됩니다 2주 전에 사실 저희 교회에서 굉장히 의미 있는 컨퍼런스가 열렸습니다. 미국 내에 있는 교포교회들이죠. 중국 사람들의 교포교회와 그리고 나이지리아 사람들의 교포교회와 또 우리 한인교포교회 12교회의 교회 지도자들, 목회자들을 포함해서 장로님 또는 지도자들이 한 60분가량 오셨어요. 몇 분의 신학교 교수들과 저희 교회 교육자들이 모여서 TICI라는 컨퍼런싱을 했어요 Driving Immigrant Church Initiative라는 그 컨퍼런스의 목적이 뭐냐면 어떻게 하면 이민교회가 신앙의 바튼을 다음 세대에 물려주고 하나님이 목적이 있어서 우리가 고향을 떠나서 타향이라는 곳에 와서 마치 뿌려진 씨앗과 같이 교회가 되었는데 어떻게 하면 하나님의 의도하신 목적을 계속 이어가는 그리고 복음으로 영향력을 미치는 그러한 교회가 될수 있을까 하는 그 주제를 가지고 함께 고민하고 나누는 그러한 시간이었어요 감사하게도 저희 교회에서 TICI를 
처음으로 오픈하게 된 이유는 이게 2년 코스로 이제 우리가 같이 가는 거거든요 처음 컨퍼런스를 열면서 저희 교회에서 열게 된그 이유는 이것입니다 작은 이민교회에서 30년이라는 세월이 흐르며 지금 이 자리까지 오게 하시면서 하나님이 하신 일들 우리 열린문교회 하나님이 베푸신 은혜를 나누고 그들로 하여금 격려받게 하기 위해서 신학교 교정에서 시작하는 것보다는 로컬 철치에서 시작하는 것이 좋겠다고 해서 저희 교회가 호스팅을 하게 된 거예요 그래서 그 가운데 한 섹션을 맡아서 제가 강사로 섰을 때 저에게 들어온 질문이 이것이었습니다 어떻게 30년을 하나님께 순종하며 이 길을 올수 있었습니까? 하는 질문이었습니다 그 질문 속에는 여러 가지 의미가 있죠 이민교회 목회자들이 어려우니까 내가 이 길을 계속 갈수 있을까? 하는 의문과 싸우는 그러한 목회자들이 온 것이죠 그래서 제가 그분들에게 했던 답은 이겁니다 십자가 사랑이 여러분의 삶에 놀스다가 북극성이 되게 하십시오 그래서 제가 간증을 했어요 지난 30년이라는 세월이 꼭 쉬운 세월은 아니었습니다 때로는 관두고 싶은 마음도 떠나고 싶은 마음도 있을 때 저로 하여금 이 자리에 있게 한 것은 주님이 저에게 물었던 딱한 가지의 질문 때문이었습니다 그 질문은요 주님께서 저에게 다가오셔서 Do you love me? 네가 나를 사랑하느냐고 물으신 질문이었습니다 그 질문 속에는 십자가 사랑만으로 만족할 수 있겠냐는 의미도 담겨 있고요 그 질문 속에는 십자가 사랑에 만족하고 따라오면 내가 땅금 보장할 수 없지만 후회하지 않는다 십자가 사랑만으로 만족하면서 따라올 수 있겠냐는 주님의 질문이 그 길을 저로 하여금 가게 했습니다 그래서 제가 그분들과 그걸 나누었습니다 제가 압니다 여러분들 가운데서 과연 우리 교회가 변할 수 있을까? 과연 내가 여기에서 나의 젊음을 희생하는 것이 의미가 있을까? 하는 의문과 싸우는 분들이 이 자리에 있다는 것을 압니다 여러분 잊지 마십시오 하나님의 때가 있습니다 우린 군인입니다 군인은 스스로 발령 내지 않습니다 우리의 지휘관이 옮기라고 그러면 옮기는 것이지만 우리 스스로 어렵다고 발령 내고 떠나지 않습니다 십자가 사랑이 우리의 삶의 방향을 결정하는 북극성이 되게 하십시오 그러면 하나님이 일하시는 것 하나님이 이루시는 것 여러분들의 교회도 보게 될 것입니다 나눌 수 있는 기회가 되었습니다 여러분 생명 주시기까지 하시며 사랑하신 주님이십니다 우리에게 결코 의미 없는 희생을 요구하시는 분이 아니십니다 한번 그분의 음성을 신뢰하며 걸어가 보시지 않겠습니까? 그분의 음성만을 의지하며 신뢰하며 걸어간 여러분의 인생의 마지막에 주님을 미소짓게 하는 아름다운 풍성한 순종의 열매가 있는 인생 되기를 간절히 축복합니다 마지막으로 오늘 요한사도는 지금이 의미가 있고 주 앞에 섰을 때 부끄럽지 않은 삶이 되려면 맺어야 하는 마지막 한 가지 세 번째 열매는 
거룩의 열매라고 The fruit of the holiness 거룩의 열매라고 말씀하십니다 여러분 거룩의 핵심은요 다르다는 겁니다 성경적인 거룩은 성경적인 거룩한 삶은 목에 힘주고 큰 성경 들고 거룩거룩 외치는 삶이 아니라 성경적인 거룩한 삶은 세상 가운데 살지만 다른 모습으로 살아가는 다름이 된 것이 핵심입니다 그래서 오늘 요한 일서는 우리가 세상에 속하지 않았기 때문에 우리가 하나님께 속하였기 때문에 다른 열매를 맺어야 합니다는 것을 강조하면서 서신을 마무리 짓고 있습니다 사절 말씀 보시면요 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기느니라 오늘 세상을 이긴다는 이 의미가 무엇인가 하면 세상 가운데 살지만 세상을 영유하는 세상을 따라가는 세상 따라 흘러가는 인생이 아니라 세상을 거슬러서 살아가는 승리하는 삶의 열매가 맺힌다는 것입니다 19절에서 또한 이렇게 말씀하십니다 또 아는 것은 우리가 하나님께 속하고 세상은 악한 자에게 처한 것이라 어디에 속했는가에 따라 열매가 다르다는 것이죠 사과 나무면 사과를 열매 맺듯이 하나님께 속했으면 하나님의 속한 열매를 맺어야 한다고 거룩을 강조하고 있습니다 그리고 21절에 가서 마치면서 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에게서 멀리하라 세상이 너희 속에 들어와서 세상이 열매 맺지 않도록 깨어있으라고 경고하면서 오늘 요한 일서를 마치는 것을 볼수 있습니다 사실 요한 사도의 때나 요즘이나 다른 모습으로 살아가는 것이 쉽지 않습니다 그래서 오늘 보면 요한 사도가요 이기는이라 하는 표현은 전쟁터에서 쓰는 표현이죠 전쟁의 이미지를 쓰고 있어요 싸움입니다 쉽지 않습니다 물론 요한일서가 기록됐을 때는 신앙 때문에 다르게 살아가면 생명을 잃을 수 있었습니다. 우리가 살고 있는 적어도 미국이라는 곳은 다른 모습으로 살아간다고 우리가 생명을 잃지는 않습니다. 그렇지만 우리에게도 우리가 지불해야 되는 대가들이 있죠. 세상에서 따돌림 받을 수 있습니다. 세상에서 성공의 사다리 올라가는데 방해될 수 있습니다. 그래서 자칫 잘못하면 세상에 속한 세상 사람들과 조금도 다르지 않은 모습으로 살다가 부끄러운 모습으로 주 앞에 설수 있는 위험이 우리 모두에게 있다는 것입니다 제가 오늘 이 주제를 여러분과 나누면서 오래전에 저에게 한 교인이 물었던 질문이 생각이 났어요 그분이 이렇게 솔직히 물었습니다 목사님 우리는 행위로 구원받는 것이 아니라 은혜로 구원받은 것인데 그리고 은혜로 가는 천국은 눈물도 없고 고통도 없고 후회도 없다고 그러는데 어떻게 하나님의 책망이 있을 수 있습니까? 저에게 질문했어요 논리적으로는 맞지 않아요 우리는 행위를 통해서 구원받지 않아요 십자가 은혜로 구원받는 거예요 그리고 천국은 정말 눈물도 없고 후회도 없고 고통이 없는 곳이에요. 그런데 하나님의 책망이라는 것은 그러면 그곳에서 구원받은 자녀들에게 어떤 영향력을 미치는 것인가? 저의 짧은 논리로서는 여러분들에게 정확하게 설명해 줄수 없는 것이 저의 한계입니다. 그렇지만 우리가 논리적으로 설명이 안 된다고 
중요하지 않은 것으로 지나칠 수 없는 이유는 주님이 끊임없이 경고하시기 때문입니다. 마태복음 10장 32절과 33절에서 주님이 경고하십니다. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요. 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 오늘 집에 돌아가시면 마태복음 10장을 한번 묵상해 보십시오. 이 말씀은요. 믿음이 없는 사람들에게 주신 믿지 않는 사람들에게 주신 예수님의 음성이 아닙니다. 이 음성은 제자들에게 주신 주님의 경고입니다. 물론 제자들이 배교할 수 있다는 배경 가운데서 주어졌기 때문에 우리가 배교한 것은 아니기 때문에 어떻게 똑같이 적용될지 우리는 정확하게 말할 수는 없습니다. 그래서 제가 한번 이런 상상을 해보았습니다. 여러분 자녀로 자라면서 자녀에게 자녀로서 가장 큰 아픔이 있었다면 어떤 경우라고 생각하세요? 저는 이런 경우인 것 같아요. 부모의 눈길에서 실망한 것을 느낄 수 있을 때 얼마나 가슴 아픈지 모릅니다. 아, 내 아들이 이거밖에 안 되는구나 하는 그 눈길. 부모에게 인정받지 못한 그 눈길보다 자녀에게 아픔이 되는 것이 없죠. 여러분 한번 하나님 아버지 앞에 섰을 때 우리가 구원상실하지 않습니다. 그러나 십자가에 핏값 주고 사신 내 자녀가 이렇게밖에 살지 못했구나 안타까워하시는 주님의 표정을 접하게 된다면 얼마나 후회될까요? 얼마나 가슴이 아플까요? 주님 앞에 서는 순간이 기쁨과 감격의 시간이 되기를 간절히 소원합니다 그러기 위해서 꼭 기억해야 되는 것이 이 싸움이 우리가 혼자 싸우는 싸움이 아니라는 거예요 우리의 능력으로 이길 수 없어요 우리의 능력으로 이큰 세상을 우리가 이기고 다른 모습으로 살수 없어요 그러나 우리가 그렇게 살수 있는 이유가 무엇인가 하면 내 혼자 내 힘으로 싸우는 것이 아니기 때문입니다 그래서 예수님께서 마태복음에서 이미 제가 읽었던 32절과 33절에 그 경고를 하시기 전에 먼저 이렇게 격려를 하십니다 29절부터 31절 사이에서 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐 그러나 나의 아버지께서 허락지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 너희에게는 머리털까지 다 세신바되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 주님이 내가 너희를 포기하지 않는다는 것이죠 오늘 요한일서도 동일한 것을 기억하라고 강조하죠 4절과 5절에서 무릇 하나님으로부터 난자마다 세상을 이기느니라 세상을 이기는 승리가 이것이니 우리의 믿음이니라 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 우리가 승리할 수 있는 이유가 이거라는 것이죠 세상을 이기신 예수 그리스를 믿는 믿음 때문이라는 것이죠 주님께서 그렇게 말씀하셨잖아요 요한복음 16장 33절에서 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 
우리가 세상을 이길 수 있는 우리의 믿음이 무엇인가 하면 세상을 이기신 주님이 우리와 함께 한다는 것입니다 그리고 우리의 믿음의 역할은 무엇인가 하면요 세상을 이미 이기신 그 하나님과 그 예수님과 우리를 묶어놓는 로프의 역할을 밧줄의 역할을 하는 거예요 마치 수상스키를 타는 사람이 말이죠 물 위를 그냥 그렇게 빨리 날아다니듯이 갈수 있는 이유가 무엇인가 하면 앞에 끌고 가는 모터보트에 밧줄이 걸려있기 때문이잖아요 차이점이 있다면 그것이죠 수상스키를 하는 사람은 자기가 온갖 힘을 다해서 붙잡아야 되지만 우리의 믿음의 경주라는 것은 내가 붙잡고 있는 것이 아니라는 것입니다 우리가 붙잡고 있으면 언젠가 우리의 손이 힘이 빠져서 놓을 수밖에 없어요 근데 우리가 승리를 확신할 수 있는 이유는 하나님이 우리를 붙잡고 있다는 거예요 그 믿음이 우리로 하여금 이겨야 한다는 것입니다 근데 승리가 보장되었지만 은 종종 우리가 승리를 맛보지 못하고 실패하고 좌절하는 이유가 있어요 그 이유가 뭐냐면 믿음의 능력이 그 하나님의 손이 우리를 붙잡고 있는 그 파워가 우리의 삶 속에서 열매 맺는데 시간이 걸리기 때문입니다 믿음으로 열매 맺는데 시간이 걸립니다 조급해지면요 의심하게 됩니다 조급해지면 믿음으로 사는 것만으로 충분하지 않다는 거짓말에 속게 됩니다 여러분 눈에 보이는 것이 전부가 아니잖아요 우리가 소망하는 것은 눈에 보이는 것이 아니잖아요 차이니즈 뱀부 중국 대나무에 대한 성장 과정에 대한 얘기를 아시는 분들 많이 계시죠? 물을 주고 씨를 뿌린 후에 계속 물을 줘도 싹이 안 나온대요 4년 동안 아무런 싹이 나오지 않는데요 근데 5년째가 딱 되면 6주 동안에 80feet 거의 10층 건물 높이로 대나무가 쏟아오른다는 겁니다 그러면 지난 4년 동안에는 아무 일도 일어나지 않은 것인가 일어났죠 우리가 보지 못한 것이죠 밑에서 뿌리를 내리는 과정이 있었죠 우리가 하나님의 우리를 붙들고 살아가는 삶이 그런 것입니다 하나님께서 지금 일하고 계십니다 하나님의 때가 차면 열매 맺습니다 많은 경우에 우리가 하나님의 열매를 하나님의 역사의 열매를 경험하지 못하는 이유가 뭐냐면 우리가 너무 쉽게 포기하기 때문 아닐까요? 제가 컨퍼런스에 있신 목사님들에게 그 얘기를 했어요 왜냐하면 어떤 분이 물어보더라고요 얼마나 걸립니까? 제가 그랬어요. 우리는 모릅니다. 그러나 포기하면 하나님이 여러분들의 수고를 통해서 이룬 그 열매 경험하지 못합니다. 포기하지 마십시오. 여러분들 가운데서도 지금 기다림의 세월을 지나가는 분들이 있습니다. 여러분 기다림을 감당케 하는 능력이 소망입니다. 우리에게는 소망이 있습니다 주님 앞에 서는 소망이 있습니다 이 땅에서 열매를 내가 맺지 못한다면 주님 앞에 섰을 때 주님이 열매 맺은 것을 보는 그 소망이 우리에게 있습니다 그 순간을 갈망하고 살아갈 수 있으면 다르게 살수 있습니다 그 소망이 있지 않았으면 좋겠습니다
요즘 좀 안타까운 것은 그거죠 주님 앞에서는 시간이라는 그 주제의 설교를 겁주는 설교로 듣는 분들이 많다는 것입니다 어떤 분이 솔직히 얘기하더라고요 그 목사님들은 설교자들은 왜 맨날 그 종말 종말 그러면서 겁주냐고 그런데 여러분 종말이 있습니다 종말이 생각보다도 훨씬 빨리 있습니다 제가 30대 초반에 이 교회를 올때 내가 60대 중반이 되리라고 상상을 안 했습니다 어느 날 순간 돌아보니까 이제는 내려놓아야 될 때가 온 것을 보게 됐어요 그러나 감사한 것은 이것이죠 그게 끝이 아니라는 겁니다 우리의 삶은 영혼이라는 캘린드 속에서 계속된다는 것입니다 주님 앞에서는 그 순간에 대한 소망을 가지고 다른 모습으로 살아가는 그 열매가 여러분들의 삶 속에 풍성하기를 간절히 축복합니다 말씀 마무리 짓습니다 주님을 만날 때 우리의 어떤 고백이 주님의 귀에 가장 아름다운 고백일까요? 주님 내가 이렇게 위대한 일을 했습니다 그것도 아름다운 고백이죠 그런데 저는 주님을 미소짓게 하는 아름다운 고백이 이런 고백이라고 생각합니다 주님 위대한 일을 하지 못했지만 내가 주님 앞에 내어놓는 이 모든 열매는 사랑받았기에 주님을 사랑하는 마음으로 맺은 내 인생의 열매입니다 그 고백이 있다면 아름다운 만남이 될 것입니다 우리 다시 오실 주님 갈망하면서 사십시다 주님과의 만남이 최대한 피하고 싶은 그러한 시간이 아니라 주님과의 만남이 정말 기다려지는 기다리며 사는 그러한 인생 그런 승리하는 인생이 되기를 간절히 축복합니다 믿음으로 승리했던 믿음의 선배들의 삶을 끌고 갔던 것이 그 소망이었죠 그래서 오늘 요한 일서를 기록한 요한 사도는요 요한 계시록을 쓰면서 마지막 장에서 마치 축도와 같이 성도들에게 그 말씀을 외치며 성경을 마무리 짓습니다 우리 함께 우리의 기도하는 마음으로 우리의 기도의 고백과 같이 그 말씀을 함께 우리 봉독하면 좋겠습니다 요한계시록 22장 20절과 21절입니다 우리 함께 봉독합니다 이것들을 증언하시니가 이르되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 주 예수의 은혜가 모든 자에게 있을지어다 아멘 아멘 주여 고도시옵소서 주님 앞에서는 그 소망을 가지고 주의 은혜로 풍성한 열매가 맺힌 복된 삶 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 은혜 아니면 우리가 여기까지 올수 없었지 않습니까? 그리고 그 은혜가 앞으로 우리의 남은 시간도 인도하실 것입니다 우리 한번 기도하십시다 하나님 십자가 붙들고 그 십자가 사랑받았기에 그 사랑에 만족하며 
내삶 속에서도 사랑의 열매, 순종의 열매, 거룩의 열매 풍성하게 맺고 주 앞에 설수 있도록 주님 나를 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주님 십자가 은혜 십자가 사랑 너무나 감사하고 고맙습니다 그 은혜로 우리의 삶을 주장해 주셔서 주님 그냥 생존하는 삶이 아니라 의미 있는 삶의 발자취 남기며 살수 있도록 도와주옵소서 주님과의 만남의 시간대 우리의 인생의 바구니가 십자가 사랑 때문에 맺은 많은 열매로 풍성한 삶이 되도록 주님 축복해 주옵소서 이제는 다시 오신다고 약속하신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 믿어주시고 하나님 나라 일 맡겨주신 하나님 아버지의 그 무한하신 사랑하심과 혼자 할수 없지만 함께해 주시며 동행하시며 십자가 능력으로 살아갈 수 있도록 역사해 주시는 성령님의 역사하시며 교통하심이 주님 이번 한 주간도 주 앞에 설때 나의 모습 생각하며 아름다운 열매 주님의 영광에 합당한 아름다운 열매 맺는 인생 되도록 나를 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다